0: Este podcast
1: é apresentado é por p9.com.br
0: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de diálogo. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Bora para o recado do nosso parceiro. Na verdade, hoje tem recadinho do Bradesco, do Itaú Banco e do Santander. Sabendo da responsabilidade que eles têm na mão e da urgência em cuidar da nossa natureza, os três maiores bancos privados do Brasil se uniram para criar a Coalizão pela Amazônia.
0: Essa coalizão é uma agenda bem
2: objetiva de defender e valorizar a
0: Amazônia, partindo do princípio que, ao proteger as nossas florestas, encontramos boa parte das respostas corretas para o nosso futuro.
2: Para essa tarefa, os bancos definiram 10 medidas para serem colocadas em prática já. Esse conjunto de ações são vinculados aos focos estratégicos de apoio à conservação ambiental. Estamos falando do desenvolvimento da
0: bioeconomia, investimento em infraestrutura sustentável e contribuição para a garantia de direitos básicos da população.
2: Tudo isso vai ser implementado de acordo com as normas e a parceria firmada com o Poder Público, para garantir que os esforços estejam unidos em torno dos mesmos princípios, o que aumenta a eficiência dos projetos.
0: Não dá mais para ver desmatamento crescendo, as nossas florestas queimando ficar de braços cruzados. Agir hoje é garantir o amanhã. Então, bora acompanhar o trabalho da Coalizão pela Amazônia e nos deixar mover pela defesa do que é nosso.
2: Mamileiros e mamiletes, abre o coração e a mente e vem com a gente para mais um episódio do Pílulas de Afeto, uma minissérie do Mamilos criada em parceria com a Natura. Nesse espaço, a gente convida vocês a mergulharem em histórias de afeto. A gente vai conhecer a trajetória de pessoas e dos estímulos que as moveram e as inspiraram e como esses afetos transformaram outras vidas.
0: O nosso convite é que você embarque nessa conversa para refletir sobre o que te afeta e como você afeta o mundo. Vamos começar abrindo o jogo com vocês. A história de hoje parece ficção, mas não é. O roteirista da vida também é surpreendente. Hoje vamos falar sobre como os nossos afetos podem nos aprisionar ou nos fazer voar. Vamos conhecer a história da Fabiana, uma mulher extraordinária que transformou a sua vida através do estudo. Mãe de cinco filhos, ela estudou massoterapia, se tornou técnica em enfermagem e hoje cursa nutrição. Cuidou da família enquanto estudava, trabalhava e conseguiu até realizar o sonho de comprar uma casa. Mas para chegar até aqui, ela teve que dar nó em pingo d'água.
3: Meu nome é Fabiana Navegantes, tenho 44 anos, sou mãe de cinco filhos e tenho um lindo neto de quatro anos.
2: Para entender a trajetória da Fabiana, a gente vai precisar voltar para um fato marcante lá na infância dela, em Belém do Pará.
3: Eu ouvi muito o que a minha avó me dizia. Ela dizia que, um certo dia, a minha mãe biológica ela saiu e ela não voltou mais para casa com as filhas, no caso, que era eu e a minha irmã Flávia. E, pelo caminho, ela nos deixou. Me deu para uma família e deu minha irmã para uma
2: outra família. Não tem como fugir. O abandono tão cedo é um trauma que deixa marcas profundas. Mas, aos poucos, Fabiana foi se adaptando à vida com a nova esposa do seu pai.
3: Eu não tive uma infância, né? A minha infância foi roubada, a minha juventude também foi roubada. A melhor infância que eu tive na minha vida foi quando eu morei com a minha mãe adotiva. E digo que todas as vezes que eu passei por algum problema na minha vida, eu procurava voltar nesse pedacinho da minha infância que eu tinha guardado em meu coração e na minha memória. Era quando a minha mãe dizia assim... Vamos, criança. Vamos se arrumar porque hoje nós vamos tirar foto. Aquela foto, ela
0: ficou registrada no quadro e por muitos anos eu carreguei aquela foto comigo. Mas a vida, infelizmente, ainda guardava outras separações para Fabiana. Alguns anos depois, seu pai e sua mãe adotiva se separaram. E no meio dessa confusão, ela foi parar numa instituição socioeducativa. Em todos os momentos, ela carregava consigo aquele afeto dolorido. E
3: aos meus 16 anos, eu descobri que a minha mãe biológica, ela estava viva, ela existia. Então, eu resolvi procurar minha mãe. E, com a graça de Deus, eu consegui encontrar e descobrir que a minha mãe morava aqui no Amazonas. E foi quando eu vim atrás da minha mãe.
2: No Amazonas, junto da mãe, Fabiana foi estruturando a vida, do jeito que deu. Ela teve cinco filhos... E foi com o trabalho de catadora que conseguia sustentá-los. Eu lembro que quando
3: eu era catadora de latinha, o meu filho, que tem hoje 14 anos, a gente não tinha um lugar para colocar ele para dormir. Ele dormia em cima do meu peito, em cima de mim. Mas eu acreditava que cada latinha que eu ajuntasse,
0: ali estaria um sonho meu sendo realizado. Com essa estranha mania de ter fé na vida, Fabiana foi além e começou a trabalhar como consultora natura.
3: Quando eu entrei na, na natura, eu não entrei na natura só pensando ser uma consultora da natura. Eu entrei na natura para mim ser protagonista da minha própria história, para mudar a minha vida.
2: E mudou mesmo. Como a gente disse lá no início, a Fabiana foi longe e realizou muitas conquistas, mas ela ainda levava consigo a menina ferida, deixada para trás. E esse afeto era uma prisão.
3: Mas eu ainda vivia tão presa lá no meu passado, sabe? Eu, eu vivia tão ainda magoada, querendo saber o porquê disso, o porquê daquilo. Eu precisava fazer algo muito importante, era perdoar. Perdoar as pessoas que tinham me machucado, que tinham me ferido. Perdoar as pessoas que tinham roubado a minha infância, a minha adolescência. E juntando o amor com o perdão a minha vida foi se transformando cada vez mais. E quanto mais eu aprendo a amar mais ainda
0: as pessoas que me machucaram, Deus realiza mais ainda os meus sonhos. Fabiana foi aos poucos podando os afetos que a aprisionavam e deixando novos afetos florescerem. Curar uma pessoa, reescrever uma relação, reconectar uma família. Essa é a história da Fabiana.
2: Como essa história te afeta? Quais são os afetos que estão te aprisionando hoje?
0: A Natura é feita por uma rede de afetos costurada pelas histórias de consultoras e consultores em todo o Brasil. Quando você compra um produto Natura, você escolhe fazer parte dessa grande rede de gente que cuida de gente. São empreendedores locais com alto impacto nas suas comunidades.
2: Conheça o projeto Páginas Laranjas, que conta as histórias que tecem essa rede de afetos. Nas histórias das Páginas Laranjas está a história da Natura. Saiba mais em páginaslaranjas.natura.net Eu comecei a semana recebendo esse áudio da Tigra, a Jaqueline Costa, que é quem nos ajuda voluntariamente a construir a pauta do Mamilos há anos, junto com um convite. Vem chorar comigo.
1: É, você sabe que eu trabalho com, com imagem de satélite né? e essas coisas, né? As queimadas no Brasil estão num nível tão grande, tão grande, que elas estão reduzindo a qualidade da imagem dos satélites. É como se tivesse nublado o tempo todo. Então hoje, por exemplo, se eu precisar de pegar uma imagem de uma região em São Paulo ou de uma região no Pantanal de um cliente meu para poder medir eh, a saúde da lavoura, crescimento, essas coisas? Eu não consigo. Há um mês que isso tem aumentado e à medida que o tempo passa, isso reduz a qualidade da imagem. Cara, isso, isso tem uma, uma consequência econômica tão gigante, tão gigante, que você não faz ideia. Ou seja, 30% do país está sob nuvem de fumaça. Isso é medido. Você vê lá no site do INPE, passa até de mandar um endereço. Mas você simplesmente não enxerga o chão. É só isso. Você não enxerga o chão. Por conta do, do que a gente chama do, do rio de nuvens, né? Tá vendo tudo para o sudeste aquela fumaça. Vocês vão, vai começar, vai aparecer notícia nesse sentido. Mas hoje, para fazer análise de foto de satélite, todas as fotos são vindo esbranquiçadas. Está desesperador isso. Eu nunca vi um negócio nesse vulto, nesse tamanho.
0: A gente já estava querendo falar das queimadas tem bastante tempo mas não tinha conseguido ainda encontrar um ângulo para o mamilos. Cadê diálogo? Se o que tem para falar do assunto é denúncia, é esmiuçar o problema, é apresentar todas as camadas de como essa destruição nos afeta, aí vira uma reportagem ou é mamilos?
2: Aí esse áudio chegou e provocou uma faísca. Se a gente vê o debate público oscilar entre um lado que vê no agronegócio só destruição e o outro que vê só progresso o Júlio chega e desloca a conversa para outro lugar. Ele fala, eu trabalho com agronegócio e acho um absurdo o que está acontecendo. Isso é síntese. Opa, será que a gente tem um mamilos então?
0: A gente foi perguntar no nosso Instagram. Pantanal em chamas, isso te afeta? Daí, 99% das pessoas que responderam disseram que sim. E aí tiveram três que vieram no inbox avisar que sem querer apertaram <risos> o botão errado. A gente continua a conversa perguntando, tá bom, se isso te afeta, como te afeta? Nossa, foi muita, muita, muita tristeza. Esse foi o sentimento mais apontado. E essa tristeza ela acaba ficando tão grande que ela vai para o lado da desesperança. Ela vira desamparo. Ela vira medo do futuro
2: Eu não costumava ler muito sobre isso Não, eu até evitava Me dava um jô, Um embrulho no estômago Eu ficava muito mal, muito triste E aí ontem ouvindo um podcast Estava é, comentando sobre, sobre isso Sobre esse assunto E aí, aí eu chorei Até o olho quase sair da minha cara. Chorei até o olhar dele. A gente pediu para nossa equipe dar voz às mensagens escritas que a gente recebeu no Instagram.
1: Eu acho que durante a pandemia, uma das coisas que eu tentei fazer foi fugir das notícias, dos noticiários. Mas eu acho que as redes sociais acabam trazendo um pouco isso pra gente. Eu acho que nenhuma notícia como a do Pantanal causou algo tão triste dentro de mim. Pelo menos é a forma como eu sinto. Eu olho as fotos e não, não tem como não se desesperar. Não tem como não sentir desesperança.
2: Enfim, desesperança porque estamos destruindo nosso planeta e tudo que nos cerca, né? Água, mar, ar, tudo. Nosso país de várias formas. Uh, tristeza porque penso nas próximas gerações que, além de não viver o que a gente viveu, com a nossa abundância, vão sofrer as consequências de não ter. né? E medo porque a gente não sabe o que isso vai afetar de fato, né? além do que a gente aprendeu até agora.
0: Mas também tem raiva. Raiva pela impotência e até culpa por ser testemunha de um desastre tão grande e não agir de uma forma eficiente para resistir, para parar o
2: fogo. Parte meu coração. Eu me sinto indignada, sabe? Com raiva,
1: impotente, horrível Putz, eu me sinto um lixo por não fazer nada Eu sou vegetariano tem dois anos Eu virei por tantos motivos para entender o quanto se diminui minha pegada ecológica
2: E ajuda na preservação da nossa terra A política de queimadas implantada pelo desgoverno federal Me faz sentir como alguém que permanece em quarentena Enquanto o vizinho vai à praia Ou seja, um otário Independente dos nossos esforços O mundo vai sendo destruído uma queimada por vez Até não sobrar mais nada para a minha geração Diante disso, hoje a gente vai tentar responder a pergunta Como é que a gente pode impedir a destruição do Pantanal?
0: E para nos ajudar a responder a pergunta, a gente pensou em duas cadeiras. A primeira, de uma profissional que trabalhasse fomentando o agronegócio, mas que acreditasse que a preservação ambiental é essencial. Depois que a gente bateu em várias portas, a gente chegou na Sandra, que vem indicado pelo Sérgio Raposo de Medeiros, que é engenheiro agrônomo da Embrapa e trabalha com pecuária no Sudeste e recomendou ela da seguinte forma. Ó, a Sandra é profunda conhecedora do Pantanal e ela é uma pessoa de muita empatia. Sandra, seja bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
4: Oh, obrigada. Então, eu estou no Pantanal há 33 anos. Eu cheguei aqui bem novinha logo depois que eu me formei e me deparei com uma região maravilhosa e que eu não tinha aprendido na universidade como lidar com ela, porque ela era muito complexa. Então, eu comecei a trabalhar com animais silvestres na época, até foi com jacarés. E depois, como a minha formação é mais na área de produção animal, aí eu fui trabalhando, entrando na parte de conservação de raças localmente adaptadas e aí, como que elas usavam aquele ambiente tão complexo que foram nas pastagens nativas? E aí, eu fui entrando na área da pecuária de corte, que é a principal atividade econômica da região. Então, o Pantanal, o que é importante nós conhecermos, que ele é, uma, é a maior planície inundável do mundo e ele, o principal serviço que rege a biodiversidade dessa região, é o ciclo ecológico de seca e cheia. Ele tem que ter que para ter essa biodiversidade que nós temos. Só que o Pantanal, ele é influenciado por todos os biomas que estão ao seu redor, principalmente assim, por exemplo, na mais a parte norte, ele é influenciado pela Amazônia. Nós temos o cerrado influenciando, a mata meridional, o Chaco, então ele, na verdade, não é nem considerado um biome, sim um ecossistema. Tanto que ele tem poucas espécies endêmicas, que são específicas mesmo do Pantanal. Por quê? Porque ele, ele muda muito, ele, ele muda... Por exemplo, nós temos ciclos de, C, de anos mais secos, ciclo de anos mais cheios, só que o que, que aconteceu? Um, até 74, de 60 a 74, o Pantanal era muito mais seco. A régua do Rio Paraguai, que a gente faz essa medição constantemente para ver o nível de inundação, ele estava por volta de assim, 2,7 metros, assim, foi bem seco. E tinha muito gado, por quê? Porque tinha muitas áreas mais secas, áreas de campo, na beira do rio, então, tinha muito gado, tinha até 6 milhões de cabeças. Mas aí chegou uma, uma cheia que ninguém esperava em 74, inundou tudo. Então, são eventos extremos que podem acontecer. E aí foi uma perda muito grande de biodiversidade, a cheia. A cheia também é um evento extremo que acontece aqui. Aí o que, que aconteceu? Depois começou a ter essas cheias, e aí teve alguma, alguns anos mais secos, Teve muito mais seco agora na de 2002 em diante, até que 2010 que teve uma outra cheia. Aí, em 2006, eu me lembro que teve uma seca e uma cheia no mesmo ano. É, esse ano aconteceu uma seca, por exemplo, em 2018 choveu até muito, tá que estava muito seco, uma década seca, choveu em 2018. Só que 2019 e 2020 choveu muito pouco, 40% abaixo. Então o que aconteceu? Teve uma seca abrupta demais, entendeu? E isso, a perda é enorme. Aí que vem os incêndios. É seca e incêndios juntos. E depois eu, eu, eu falo um pouco mais a diferença entre incêndio e queimadas.
2: Na outra cadeira, a gente cria uma pessoa de agência reguladora, como o Ibama, por exemplo, para trazer a perspectiva institucional de preservação. Mas a gente tentou várias portas e não tivemos resposta. Então, trouxemos a perspectiva de quem luta pela preservação no terceiro setor. Quem nos ajudou foi a Letícia, do excelente podcast Copio Parente. Ela já tinha nos ajudado na produção do episódio de Alter do Chão. Através dela, a gente chegou então no Instituto Centro Vida, uma ONG que atua no Pantanal e gera estudos e análises da região para a gente entender o que, que exatamente está acontecendo. Alice, seja muito bem-vinda. Quem é você na Fila do Pão?
5: Obrigada, obrigada. É, posso começar falando que é, eu, super, eu sou super fã do Bamira? Eu sou estou super emocionada de, de quando eu falar, <risos> ah, o Vamila não quer fazer essa brinquedada, eu falei, ah! Que legal! <risos> que massa, que <risos> bom! É, mas eu, eu gosto muito do, do podcast de vocês pela questão da, da empatia, que eu acho que. É o que a gente precisa, na verdade, nesse momento político e, inclusive, na questão ambiental, inclusive no ICV. Então, é, é, eu trabalho no ICV faz 15 anos e eu acho que o ICV tem muito essa questão de empatia também. Por quê? Porque a gente trabalha em Mato Grosso, Mato Grosso sendo é, o estado conhecido como agronegócio, o estado é, da produção de soja, o estado da, da pecuária... É, e as pessoas têm tendências a reduzir o Mato Grosso a isso, e muitas vezes a gente, é, passando mais tempo em Mato Grosso, entendendo melhor qual que é a problemática, a gente vê que em Mato Grosso, na verdade, são 43 povos indígenas, que são várias populações tradicionais, então a gente tem, na verdade, várias problemáticas que precisam muito de empatia de empatia, de você... É, Pagar de pensar é, o, a produção, o, a, a, o meio ambiente, mas os dois juntos para encontrar soluções. É,
2: então,
5: por isso, eu estou muito feliz de, ter, de estar
2: aqui nesse debate. Que demais! Bom, vamos entrar, então, de vez na conversa. A gente fala bastante por aqui no Mamilos que todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Então, vamos começar complexificando a coisa. Vamos entender o cenário. É, entender o contexto em que essas queimadas acontecem é o primeiro passo. Vamos começar falando de desmatamento. É, de acordo com o INPE, até o ano passado foram desmatados 24.915 quadrados do Pantanal, correspondente a 16,5% do bioma. O número equivale, por exemplo, a pouco mais de quatro vezes a área de Brasília. De acordo com o Map Biomas os alertas de desmatamento no Pantanal mais do que quadriplicaram em um ano. Entre janeiro e maio de 2019, foram 64 alertas validados, que corresponderam ao desmatamento de 2.393 hectares do bioma. Como é que o desmatamento no Pantanal afeta essas queimadas?
4: Então, é muito importante é, entenderem como é que é a formação vegetal do Pantanal, como é que ele é constituído. Ele tem áreas florestadas de florestas, temos áreas de savanas, mais de 60% do Pantanal é savana, e temos áreas de campos e temos áreas de copos d'água, são as áreas né, é, de recursos hídricos que nós temos rios, corixos, lagoas e nós temos é, de, o Pantanal é dividido geopoliticamente em 11 sub-regiões e que elas são diferenciadas nessas formações vegetais, tá? Então, em mais de 90% do Pantanal, ele é formado de fazendas, grandes fazendas de criação de gado. É, por isso que ele é a principal a atividade econômica, quem toma decisão no Pantanal é o grande proprietário. Mas só que a gente não pode esquecer das outras atividades econômicas, que nós temos também o, a pesca, nós temos a hidrovia, que é muito importante, nós temos o turismo... Então, eu estou falando da área que eu tenho trabalhado mais e que, na verdade, compõe a maior parte da planície pantaneira que, e quem toma a decisão é o proprietário rural. Então, o que, que acontece? A gente tem uma ferramenta que depois eu vou falar que é uma das soluções que a gente desenvolveu, que eu acho que vai ajudar muito a conservar o Pantanal, mas o produtor, quando compra uma propriedade do Pantanal, geralmente é, são grandes, de cerca de 10 mil em média hectares. Nossa, eu não tenho nem noção do que que é hectare. Só para a gente ter
0: assim uma média, do que que a
4: gente está falando em tamanho de propriedade. Hectares, isso... propriedade é 2,4 alqueires paulista, é 10 mil metros quadrados um hectare, tá? Por que que precisa ser grandes áreas? Porque nós temos áreas florestadas que não tem pasto, tem áreas alagáveis que não se tem pasto também tem áreas de savana, que tem pouca forrageira, porque é um sistema extensivo de criação. Então, é, o gado, na verdade, você coloca o gado lá numa, numa taxa de lotação muito menor que numa pastagem que você planta para criar gado, você está usando aquele recurso natural que já existe para o gado. Só que nós vamos ver que tem algumas propriedades que, que acontece elas apresentam mais áreas de savana, tem pouca forrageira nativa, elas têm poucas áreas de campo, e aí como é que ele vai produzir? Aí ele precisa tirar ou uma savana, ou às vezes uma área... Geralmente eles tiram mais áreas de savana, campo sujo, porque o custo é menor do que tirar uma área florestada. Então eles fazem isso, só que hoje nós temos critérios para isso, só que geral... às vezes isso não acontece, o porquê? Porque quem é pantaneiro mesmo, os criadores tradicionais, eles entendem o Pantanal. Eles sabem, eles entendem a importância da inundação. Eles sabem quando tirar o gado, como levar para outra parte. Agora, o que está que acontecendo? As terras estão sendo vendidas, estão diminuindo o tamanho por herança. E aí, aqueles que compram, vêm com tecnologias, pacotes prontos de outros locais e vêm aqui. Às vezes, não pedem autorização vão colocando o que querem. Não é assim. E nós não podemos, nós temos os dois lados. Nós temos produtores que fazem um trabalho maravilhoso. A maior parte do Pantanal não foi queimada porque os produtores estão cuidando das propriedades. Eles estão fazendo aceros E tem mais, eles salvaram muitos animais silvestres. Por quê? Porque com a seca, os corpos da naturais secaram. Só que eles fizeram poços para gado, e aí esses postos também estão dando água para os animais silvestres. Então, a gente não pode condenar, sabe? A gente tem que ver quem está fazendo um bom serviço e quem não está.
5: Eu ia complementar o que a, a Sandra colocou, porque eu acho que, é, Sandra, você fala muito do sistema de uso do solo, assim de como chega a pecuária e como chega com um pacote pronto. Às vezes, eu acho que esse pacote pronto, ele chega também muito na Amazônia, ele chega muito é, em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, que é uma pecuária de baixo investimento. Então, a pecuária que você coloca alguns bois, a Tera nem sempre sabe quantos tem. É, a gente, Quando a gente olha os dados de satélite, aonde acontece o tratamento, o uso da terra, em 60% dos casos, já está comprovado que tem boi. Então, a, a, a pecuária... Eu não estou querendo aqui fazer um, um, criar um vilão é, porque eu, eu também acho que tem soluções e tem soluções que inclusive envolvem os pecuaristas. a pecuária hoje no Brasil ela infelizmente ela come ela, ela tem um, um impacto no desmatamento muito grande e está diretamente ligado às queimadas porque de um de um lado porque a, quando você desmata depois você faz a limpeza de pastagem ou seja você... Primeiro, você vai entrar no registro de desmatamento e depois você vai ser registrado pelo INPE nos fotos de calor. Então, a gente consegue acompanhar isso. É, e, além disso, a gente sabe hoje que o desmatamento na Amazônia, ele reduziu a chuvas, é, Ou seja, ele tem um impacto sobre a, 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 a seca atual. Então, tudo isso está criando uma... ia falar bola de neve, mas acho que não é o clima certo. É... Ele cria, ele cria um, um, é, um fenômeno que vai, pouco a pouco, levando a, as pessoas a criar a, situações de, de total falta de controle ambiental.
0: Né? Eu vou pegar esse gancho no que você está falando, Alice, porque é, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho agora com essa informação e perceber, ou revisitar o que a gente já sabe, que tudo está interligado, é um ecossistema só. O que acontece num lugar vai refletir em outros lugares, então quando a gente está falando de seca, olha só, tem dados da Embrapa que estão apontando que o volume de chuva na bacia pantaneira de outubro passado a março de 2020, que é considerado período chuvoso, foi 40% menor do que a média nos anos anteriores. Então, é um número muito significativo. E aí, nos primeiros sete meses desse ano, o principal rio do Pantanal atingiu o menor nível em quase cinco décadas. Isso está extremamente ligado ao desmatamento que também aconteceu na Amazônia e essas queimadas acabam impedindo essas chuvas e, como está interligado, um sofre e do outro lado sofre também. Aí, é, o que a gente queria entender um pouco... Como que essa seca impacta as queimadas? Vocês já falaram, oh, peraí, que o negócio tem uma diferença. Explica um pouco para a
4: gente como isso funciona. Então, é, por exemplo, a, a, a planície inundável do Rio Paraguai é uma das áreas mais úmidas, né? Que fica praticamente mais de oito meses debaixo d'água. Então, isso não era na, no ciclo seco que eu falei de 60 a 74. Depois de 74, inundou. Então, essas áreas, praticamente, que antes tinha gado, ficaram sem gado, tá? E aí, o que, que aconteceu? A vegetação, ó, ficou uso, exuberante, aquática, foi desenvolvendo tudo, e agora, com essa seca, praticamente, é, o, o rio chegou a 29 centímetros agora, nunca vi assim na minha vida aqui, então, é, é, é 30 centímetros, quer dizer, muito baixo, não sabemos ainda quanto, quanto que vai abaixar, hoje abaixou mais um centímetro, então o, o, o que que acontece? Essas áreas se tornaram disponíveis, mas não tem gado, não tem gado, o que que tem? Tem massa, tem fitomassa, e essa massa é, é combustível, o que que acontece? Ela tá seca, e com essa, com essa umidade baixa, então pode ter, a combustão, ela pode ser natural, pode ser, né, porque é uma região que está produzindo também metano, está né, tendo toda. É um, pode, pode ser um incêndio criminoso, a gente tem que saber essa origem. Isso é importantíssimo. Eu acho que o primeiro foco, quando aparece numa situação dessa, a gente tem que saber de onde vem. Eu acho que a primeira coisa é prevenção. Apareceu num ano como esse, não pode, não pode ter incêndio, não pode usar queima de jeito nenhum num ano de seca extrema, como nós estamos passando, de jeito nenhum. A queima, ela pode ser usada. Eu sou a favor, só quando você não tem uma outra alternativa sustentável. Ela pode ser usada. Porque o cerrado, ele evoluiu com o fogo. Então, faz parte, tá? Mas as áreas úmidas, não. As espécies que estão lá, elas não... Elas são sensíveis ao fogo. Pode ser que a gente nunca mais veja muitas espécies se perderam, né? Fora os animais que a gente perde mesmo, mas assim... Nós, nós vamos é, perder muitas, espé Perdemos muitas espécies que são sensíveis ao fogo. E aí o que, que acontece? Esse, esse incêndio, que é sem proporção, ele é, ele é subterrâneo. Tá? E é diferente daquele, daquela queimada que o produtor às vezes usa, que não é incêndio, para rebrotar algumas pastagens. Ele faz a queima de superfície, que é rápida, que tem todos os critérios para fazer que tem o um mínimo impacto. Agora, quando é, acontece incêndios é quando você perde o controle e, e tem a conectividade, é muito importante a distribuição espacial dos combustíveis. Quando a gente faz um plano de manejo em nível de propriedade, a primeira coisa a gente tem que ver como é como é a distribuição dos combustíveis nessa fazenda, dos combustíveis que são a vegetação que existe, e a conectividade entre eles. E é importante dos vizinhos também, porque se o vizinho colocar qualquer queima, então entra. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Então, é, a queima que está acontecendo agora, é, esse incêndio, é por conta dessa, dessas áreas que se tornaram secas tá? e não tem gado. Por isso que eu, tô, é que eu queria comentar agora. O gado ele pode ser transformado em de vilão para um prestador de serviço. É só a gente saber é, ver o lado positivo de como criar de maneira sustentável. É esse o nosso projeto. E a gente tem formas de criar, de usar ele como nosso beneficiário. Por quê? Porque o Pantanal não, não tem aptidão para agricultura nessa planície toda. A principal atividade econômica que vai ter aqui vai ser sempre o gado, ele é o que causa menos impacto. A gente acompanhou algumas áreas que ele aumenta a diversidade. Então, é saber é, o limite que eu posso colocar de gado ali. E não vir aqui e colocar o quanto eu quero, entendeu? Vim aqui com pacotes prontos, eu quero criar X. Não é, eu posso criar, mas eu tenho que ter critérios. Tá? e muitos têm critérios, eles são exemplos para nós, e eu acho que isso nós temos que dar um valor para o animal que vem aqui. Nós fizemos uma análise de uma fazenda tradicional do Pantanal, e ela usa mais de 98%, é, 98 de recurso renovável, sabe o que é isso? Que vem do sol, fotossíntese, não tem combustível fóssil. Gente, isso daqui é uma riqueza, então a gente tem que valorizar isso, de uma maneira que a gente possa é, vender, é, ter esse agronegócio verde.
2: Já que a Sandra falou da diferença entre queimada e incêndio, vamos trazer os dados de incêndio. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, apontam que os primeiros sete meses de 2020 foram os que registraram mais queimadas em comparativo ao mesmo período de anos anteriores, ao menos desde o fim dos anos 90. Em relação ao intervalo entre 1 de janeiro e 12 de setembro de 2019, o número de queimadas no bioma deu um salto de 210% nesse ano. Passou de 4.660 para 14.489. E aí eu queria entender de você, Alice, como você vê isso? É, você vê que é, a pecuária pode ser e é de fato é, um aliado ou você vê isso como estruturalmente um problema é que tem que ser limitado ou evitado? E como você vê essa diferença entre queimada e incêndio?
5: Eu vou, eu vou utilizar alguns pontos que a, que a Sandra colocou que eu acho que é, que é super interessante. Assim. A gente não pode simplificar. Muitas vezes a gente tem é, práticas criminosas porque nesse período do ano, em Mato Grosso, fogo, seja incêndio, seja queimada e crime, porque é proibido. Então, é, na verdade, eu, eu uso do né, que a Sandra está falando também, uma necessidade de pensar um pouco além de é, a culpa é dele, a culpa, a culpa é desse setor, a culpa... É, na verdade, a pecuária, se você trabalhar, é, provavelmente é, a Sandra estava falando das boas práticas da pecuária, é, da Embrapa, que é uma metodologia fantástica, para você definir como quais são as boas práticas e para você trabalhar a pecuária de uma forma que ela não vai é, impactar o meio ambiente, ela não vai desmatar, ela vai, na verdade, é, é, criar riquezas. É, e a gente no ICB apoia isso, a gente considera que é, o principal problema da pecuária hoje e que ela tem é, que ela é pouco modernizada então é, a gente até mostrou em, em Ata Floresta que com a, a implementação dessas boas práticas da, da, da Embrapa a gente consegue sim é, multiplicar, multiplicar por seis a renda do pecuarista ou seja o que é ambientalmente correto também é economicamente é economicamente viável e aí que a gente vê como que, que essa essa oposição falsa entre produção e meio ambiente, ela acaba melando muito o discurso. A, a, você fica muito sabendo de quanto é, que enxerga você vai adotar. E, na verdade, o que a gente precisa fazer, é implementar a lei, ou seja, é, é, queimadas nesse período do, do, do ano, é um crime. Ele precisa ser responsabilizado. Ele, a gente precisa é, ver aonde começou e a gente precisa responsabilizar. Não quer dizer, necessariamente, que não existem boas práticas de queima, boas práticas, da mesma forma assim que a pecuária. Então, é, e tem um olhar um pouco fora dessa oposição é, muito
2: é, simplista. É... Mas já que você falou de simplista, eu queria que vocês respondessem uma coisa. Quando a gente vê esse debate do incêndio, antes de fazer essa pauta, para mim estava claro, se está pegando fogo é porque alguém botou fogo. E tem, até, é, e tem até uma fala, é, que é assim, ó do biólogo André Luiz Siqueira. Quem põe fogo no Pantanal é o homem. O fogo natural acontece por causa de raios, sempre associado ao período de chuvas. Como não tem chovido, então é claro que o homem é o grande causador disso. É verdade? É tão simples assim? Eu acredito que sim. E tanto é que...
5: Se quando você olha que tem um motivo, ou seja, que teve desmatamento... Não estou falando do Pantanal, porque a gente é, não tem dados é, sobre isso. Né? Que teve desmatamento dois, nos dois anos antes da queimada e que depois tem queimada, você tem a explicação do crime. É, e, e eu acho que é interessante também é, lembrar que tem o um crime de colocar o fogo, mas também tem um crime, o crime ou a... a a irresponsabilidade de você não ter feito uma gestão de, de uma preparação desse período de, de incêndio é, ou seja, é, esses lugares que tem matéria é, para queimar ele precisaria ter tido um pré-fogo, uma atuação do governo para orientar, talvez o, o, o pecuarista, orientar as pessoas, ou simplesmente entrar e fazer a cego, ou fazer. Ou seja, o fogo não se combate. É, achar que o fogo se combate agora, que eu acho que está saindo muito na mídia, grandes operações, óbvio, tem que apagar o fogo. Mas tem que pensar isso é, durante o um ano e, e preparar as pessoas, equipar as pessoas, ter é o engadismo.
4: Então, é, eu, eu gostaria de também colocar que o Pantanal tem várias sub-regiões. E tem a, a sub-região que mais teve focos de calor foi Poconé quê? eu gostaria de colocar aqui que muitas fazendas estão abandonadas. Então, eu acho que o governo tem que dar um olhar para essa região. É uma região que foi é muito rica, foi lá que foi originado o, o pessoal que conservou a raça do cavalo pantaneiro, é um, é, são produtores que têm uma cultura riquíssima, só que eles estão abandonando por falta de retorno por, por às vezes não poder fazer algumas práticas que eles precisam, é claro que a gente tem que ter critérios, então eu acho que a gente tem que ter um olhar para eles, e por quê? Essas fazendas abandonadas, o que, que acontece? Tem mais vegetação, vegetação acumulada, e com a seca, o que, que acontece? Uma queima acidental ou provocada, não sei. O que que, como é que aconteceu? Ela dissemina, ela propaga, ela vai. Então foi a... a na verdade, o que eu quero dizer é que nas áreas onde tem baixa densidade, a estrutura da vegetação, ela é mais propícia à propagação de incêndio, é onde teve maior número de focos. O menor número de focos foi naquelas fazendas onde tem mais gado e eles estão cuidando, eles estão fazendo o papel, fazendo os aceros, fazendo todo o controle, eles criando de maneira sustentável. Eu só estou na defesa daqueles que sabem... Criar daqueles que sabem realmente cuidar do Pantanal. É dessas pessoas que a gente precisa. É isso que o Pantanal precisa. Se todos pensarem dessa forma, a gente não teria esses grandes incêndios. E essas regiões onde não praticamente não tem propriedades, eu acho que o governo tem que ter um plano com vários atores participando.
0: Até aqui a gente conseguiu perceber que é, a gente tem uma maneira correta de fazer e nós sabemos que o Brasil é muito avançado na parte escrita das coisas, né? Então, vocês estão citando a parte aí da Embrapa. Ou seja, já desenvolvemos, já sentamos na mesa e criamos um instrumento das boas práticas e todos, pelo jeito, acordam que isso é bom para todo mundo. Mas ele não está acontecendo efetivamente na prática. Mas a gente queria trazer para vocês um ponto agora para entender um pouco mais sobre o impacto que esse incêndio causa. Com as queimadas também a economia é afetada, que é o que a gente ouviu no início o Júlio falando. Então, fala um pouquinho mais para a gente como que todo o ecossistema, para além do ambiental, também é afetado quando acontece uma coisa desse tipo. Alice, o que, que você vê aí na sua, nos seus mapas? É,
5: eu vou, vou sair um pouco dos mapas, eu vou é, utilizar o um estudo da Fiocruz é,
2: Porque
5: é, eu gostei muito do áudio que vocês passavam no, no início, né? É, que o, a pessoa falar, vai está acontecendo de novo. Na verdade, a gente está vendo alguma coisa que já aconteceu ano passado. Claro, no Pantanal não, não foi bem isso, mas é, no Cerrado da na Amazônia, isso já tinha acontecido. Então, a gente está repetindo um cenário e a gente não está conseguindo ver o jogo. É, e a Cruz, ela Cruz é, estudou o impacto é, da, da, das queimadas no nos leitos de hospitais para as crianças. Então, é, a gente tem dados hoje, do ano passado, é, de o que, que aconteceu é, nos hospitais com esses leitos. No momento onde a gente está contando os leitos para COVID-19, a gente tem ainda um dado de que, em alguns municípios, é, aumentou 50% a demanda por leito para doenças respiratórias para é, da, as crianças. Em alguns municípios de, de Mato Grosso, foi multiplicado por cinco. Então, é, isso não é uma ONG que fala, é a própria Fifrudo. É, ela também fala que é, as pessoas que moram perto das queimadas têm 35% a mais de, de possibilidade de desenvolver doenças respiratórias. Então, acho que a gente está é, tá falando de... de Acontecimento de, de calamidades que tem um impacto muito claro na vida das pessoas que, que convivem é, com elas e que também impacta, como aquele áudio mostrou, a própria agricultura, a própria. Cultura, a própria é, isso é muito grave. Assim, é, se você ver, a, a, acho que Corumbata está na mesma situação que Cuiabá, Cuiabá está um inferno é, 40, 42 graus, muita seca e muita fumaça. É, então, a qualidade de vida das pessoas, é, dos cidadãos que está muito comprometida.
2: Isso sem contar, continuando na, na, no âmbito econômico, as sanções que podem acontecer para o Brasil... Porque a gente começa a ver grandes redes de comércio estrangeiras se negarem a comprar do Brasil. Então, assim, já tem uma movimentação, como você estava explicando ali, se como essas queimadas já vêm do ano passado no Cerrado é, e na Amazônia, já estava acontecendo uma, uma organização para colocar sanção para o Brasil. Com essas queimadas no Pantanal, isso já se apressa. Como que vocês veem isso? Qual é o preço econômico que se paga por não fazer o manejo correto do Pantanal?
4: Então, eu, eu, eu na verdade, eu estou vendo tudo isso que está acontecendo para a gente virar o um jogo, sabe? Eu acho que é a hora agora de todo mundo começar a, a, a buscar essa sustentabilidade que o mundo lá fora já está cobrando, sabe? Eu acho que quem não entrar nesse nesse esquema, a procura é outra área, entendeu? Porque o Brasil, a nossa natureza, a nossa riqueza, ela só vai assim se manter se a gente conservar o que ainda resta, porque está acabando. E eu acho que quando a gente tem uma situação dessa, é para a sociedade toda estar junto, porque o Pantanal não é só aqui nosso, é o patrimônio da humanidade. Interfere, interfere no Brasil todo, no planeta. Então, nós somos responsáveis, cada um de nós somos responsáveis, sabe? De alguma forma, de alguma forma, nós somos responsáveis.
5: E, de certa forma, assim, para mobilizar essa sociedade, infelizmente, acho que a gente precisa é, de uma. Para a sociedade se mobilizar e justamente é, se juntar para. É, tomar consciência do que é preservação, do que é produção é, sem assim, desmatamento, etc., a gente precisa, infelizmente hoje, de uma pressão externa. Então, é, é muito triste a gente ver esses, é, esses anúncios de, de é, corte nas contas. É, e a gente trabalha em Alta Floresta, no norte de Mato Grosso, e a Alta Floresta já foi um dos municípios que mais desmatam na Amazônia. E naquele... Há então, uns 10 anos atrás, tinha uma política de redução de crédito é, e de redução de, de compra daqueles lugar. Então, a gente já vivenciou o que, que é não poder mais vend vender carne, o que, que é não poder... É dramático. Mas é, acontece que hoje a da Floresta tem o desmatamento é, sob controle, as, as nascentes estão sendo restauradas, as boas práticas da pecuária estão é, avançando, então, infelizmente, às vezes a gente precisa de gente de folga para lembrar que, é, é, para lembrar a responsabilidade. É aí que é importante ter todas essas informações, esses critérios. Eu acho que a gente, infelizmente, hoje está passando muito tempo é, numa guerra de trincheira de, de narrativas, é, de, de, e a gente tá, faz 50, 50 dias que o Pantanal está tá, tá pegando fogo. Então, faz 50 dias, a gente passou 30 desses 50 dias a tentar é, mostrar os fatos. Então, nessa questão de, de venda, de, de exportações, de, de corte nas exportações, é também uma questão de mostrar a informação certa, porque é, o desmatamento em Mato Grosso ele acontece em poucos lugares. Então, você precisa conseguir ver ó, aquele lugar, é, aquela fazenda, ela a partir do desmatamento que a Sandra estava falando, é... Essa fazenda não tem desmatamento. O que sai dessa fazenda, é, a gente tem que ter um mecanismo de raciabilidade para o país. Isso não é ideologia. Isso, na verdade, é um investimento econômico para você poder vender seu produto num lugar que realmente leva em consideração todas as externalidades.
2: E aí vocês já estão trazendo é, como é que a gente resiste, como é que a gente existe de uma outra forma. Né? Como é que a gente pode coexistir protegendo o Pantanal? Então, é, eu acho interessante que as pessoas esquecem né, que sustentabilidade não é só meio ambiente, é um tripé. A sustentabilidade já traz dentro de si esse equilíbrio econômico e essa preocupação com o social. Como é que as pessoas vão viver? Como é que vai ter uma atividade econômica que é sustentável ao longo do tempo, que permite que a gente não destrua tudo, é, e que tem um legado para as próximas gerações. E eu queria que vocês trouxessem isso. Então, Sandra, traz quais são as iniciativas da Embrapa e como é que a gente pode apoiar é, e, e trazer mais visibilidade para vocês.
4: Então, é, a Embrapa, além dessa ferramenta da, da Fazenda Pantaneira Sustentável que envolve é, os produtores, a gente já está com um trabalho que iniciou em Mato Grosso, com 14 propriedades, vamos fazer no Mato Grosso do Sul também, e eu acho que é importante também falar do trabalho da Embrapa em relação também aos recursos pesqueiros, aos ribeirinhos, aos pequenos, entendeu? É, 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 é toda... É, é, vivem, todos vivem do rio, né? da região do Pantanal, e esses incêndios estão impactando todos. Né? E junto com essa pandemia, então, realmente está um caos, né? E eu vejo que... A sustentabilidade é o caminho, é o caminho, por quê? Porque nós não temos como, nós temos que ter alimentos, o mundo precisa de alimentos, né? Como que a gente pode produzir e conservar? Nós temos ferramentas para isso, nós temos, a gente tem que respeitar o limite de cada ambiente, é isso que nós temos que ter. O Pantanal, ele é frágil, ele tem um limite, por quê? No Pantanal, para você ter uma ideia, nunca, não se aduba no Pantanal, você sabia? ninguém aduba, é a única carne que não tem é, resíduo químico do mundo, vem aqui do Pantanal, só que ele tem um limite de produção, é esse limite, como é que a gente pode otimizar isso? Como é que a gente pode, se for para introduzir, como é que a gente vai introduzir é, forrageira de uma maneira que tem a heterogeneidade do ambiente, onde a fauna possa coexistir juntos, onde a gente possa conservar a diversidade de ambientes. Então, é isso que a gente tem que olhar, porque não adianta proibir. O que, que acontece? Tira tudo e aí vem um incêndio, acaba com tudo e a perda é muito maior. É muito maior se você estivesse produzindo de maneira equilibrada, onde você já teria a fauna, a flora. E realmente compensar quem conserva. Por que não? Nisso
0: que a gente está falando de preservação, eu queria até fazer um zoom out, porque a gente está falando, vamos valorizar as formas de preservar, né? Valorizar quem está lá fazendo um bom trabalho. E na outra ponta, também tem punir quem está fazendo um mau trabalho, quem provocou esse fogo. Para quem interessa esse fogo? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente não consegue entender a resposta. Eu queria perguntar para vocês, Sandra, você já deve ter acompanhado N incêndios, Alice, a mesma coisa. A gente consegue investigar e achar um culpado? A gente consegue punir quem queima? Como que tem sido isso ao longo do tempo? A gente, e que tipo de punição existe quando se acha um culpado? Eu queria começar
5: nesse zoom out é, pra, falando que o Brasil já, é, já conseguiu reduzir o desmatamento, o Brasil já, consegui, já conseguiu até, é, já tem bastante experiência no, no controle do fogo e é, ele já tem uma experiência de, o que a gente chama de comando e controle, grande, ele é reconhecido internacionalmente, só que de 2012 para cá é, a gente se perdeu no caminho da governança ambiental. É, a questão da, 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 da responsabilização por queimada, ela, na verdade, está hoje dificultada por mudanças que foram feitas no Código florestal em 2012. Tem um artigo 38 que coloca que é, o, 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 o ônus da prova, o nexus causal, como falar na linguagem jurídica, ele é, é, é o Estado, é o fiscal que tem que, a perícia do Estado que tem que demonstrar então, o que a gente tem? A gente tem o foco de calor, a gente tem as imagens de satélite, é onde a gente vê, é, a gente consegue mapear o caminho do fogo, mas ninguém vai ter a, a, a foto é, da pessoa colocando fogo, né? Então, além de, de lidar com toda a carga, que é realmente assim, a questão ambiental em Mato Grosso, ela é uma questão que demanda recursos, ela é uma, uma questão que não é por nada que a Secretaria Estadual de meia Ambiente de Mato Grosso é uma das mais estruturadas, que tem mais recursos, tá? mas mesmo assim, você colocar a cargo do, do, é, do, do ente público de comprovar que o dano foi feito por ele, eu acho que, que é um pouco a minha visão, pelo menos, é que, que é um pouco é, não faz muito sentido. É, ele tem que comprovar esse, esse, essa questão. Na verdade, precisaria até uma comprovação do, do proprietário do, do local, de que não foi ele que fez, o de, de que tinha outro nexo né? causal.
2: Mas como é que você vai inverter o ônus da prova? Eu, eu não não tem como provar minha inocência. Isso é impossível. O ônus da prova é de quem está acusando, isso é claro. Na questão ambiental você
5: tem, eu vou talvez não, não vou ter necessidade de todas as, as coisas para te responder, mas na questão ambiental o proprietário, o tal, ele se responsabiliza ambientalmente pelo território. Então ele 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 vai ser responsabilizado a, 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 ao entrar dentro do cadastro ambiental rural, ele é, fala para o Estado ele faz subir na base dele aonde é, tem rio o que que tem ele tem uma responsabilidade de manter isso então é, acho que é bem nesse sentido que, que que vem isso você não conseguiu comprovar a partir de foco de calor de mapeamento tem que fazer uma perícia a mais para essa responsabilização isso faz que a, a responsabilização das queimadas ela é ficha, na verdade então hoje em dia você tem um, um eu e, e, assim eu não estou falando aqui que a responsabilização, que comando e controle é a solução. É uma parte da solução, mas tem que ter tudo que a gente já falou sobre incentivos para a produção é, é, certa e é, pagamento de serviços ambientais. Não tem bala de prata, mas a parte de responsabilização, a gente tem que reconhecer hoje que ela não funciona no Brasil. Então, ela, na verdade, a, a gente está vendo na imprensa muitos é, números astronômicos de multas. Mas são multas que depois são discutidas assim, em várias instâncias de recursos e não são necessariamente pagos. A, a, a efetiva arrecadação de multa é muito baixa. É, então, isso acaba não pesando muito no, no, no bolso do produtor. e Tanto é que, só para já é, tanto é que é, 50% do desmatamento acontece dentro do, do cadastro ambiental rural. Então, as pessoas sabem que o Estado vai ter o nome, o CPF, o telefone. Mas, mesmo assim, elas estão fazendo uma, uma aposta na impunidade, porque, mesmo assim, até ser responsabilizado, eles vão poder plantar, eles vão poder é, utilizar, usufruir do crime ambiental. Né?
4: É por isso que a gente tem que dar valor para aquele produto que vende um sistema sustentável, porque daí ninguém vai querer fazer isso. Porque é, é, eu sei dessas histórias, que recebeu uma multa, mas nunca pagou e ficou por isso mesmo. E assim vai, e assim vai. Então, enquanto não valorar aquele produto que vem do sistema sustentável, a gente vai ter isso ainda. Então, vai continuar.
2: Olha só, a gente, o que a gente está discutindo aqui é como mexer na estrutura para que as queimadas no longo prazo não aconteçam, que eu acho que é, é estimular... Uh, a produção sustentável mas uh, para a situação urgente agora que a gente está vendo o fogo o que, que a gente pode fazer quem é que a gente pode pressionar quem é que pode agir, quem são os atores que podem agir emergencialmente agora para mitigar uh, o desastre que está acontecendo agora
4: Assim, o, o, que eu, o que eu tenho visto é algumas é, o que eu já falei são produtores que estão fazendo a parte deles mas eu acredito que nós temos que ter algo muito maior, né? Um plano para essas situações e eventos extremos. Um planejamento em larga escala.
2: E aí, quem que tem que fazer? Aí vai ser a Alice que vai fazer? Vai ser a Sandra que vai fazer esse grande planejamento? Quem vai fazer? Mas é, é, é por isso
5: que eu não consigo ouvir a sua pergunta sem assim, ficar é, extremamente chateada, triste. Porque, na verdade, a gente está... É, colhendo o que, não sei se a gente que plantou, mas é o que foi plantado. Que, é, você sabia que a CGU não conseguiu avaliar a, a, o ano de 2019 do, do Ministério do Meio Ambiente porque não teve planejamento? Então, é, a gente fica nessa guerra de, 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 de guerra de narrativa sobre se tem ou não tem incêndio, se tem ou não tem desmatamento, se isso é ideologia ou se é fato. E a gente esquece que, é, se a gente não tomar... Esse fogo aqui vai precisar ser, ser, ser apagado, mas daqui um mês, quando chegar a chuva, a gente vai esquecer, e aí não vai ter as brigadas, e aí não vai ter... porque Porque cortou o orçamento. Então, eu acho que, infelizmente, é, se a gente não tivesse assim, um choque é, em nível é, de governo federal, estadual e, e uma, uma articulação entre os diferentes, diferentes esferas de governo, infelizmente, a gente vai viver isso ano que vem. E tá, isso já estava anunciado. Na verdade, o INPE já tinha falado que ia ser uma seca é, devastadora, a NASA já tinha falado. Então, é, acho que a pressão externa talvez ela
4: seja do para isso. Essas ações preventivas, né? E a gente também tem que parabenizar né, os brigadistas, todos esses que estão combatendo incêndio, sabe? Se não fosse o trabalho deles, né, seria muito pior. Então, a gente está tendo guerreiros aí, tentando combater, com as condições mínimas, gente voluntária, instituições salvando animais, sabe? Assim, eu agradecer a todos esses que estão fazendo o mínimo, mas estão tentando, pelo menos, fazer alguma coisa. Mas eu acho que... É, a solução ela tem que vir né é, começa da gente mas ela tem que vir de cima Não, e, e São o mais que a, a gente de
0: é o que a gente está falando aqui e é, basicamente e aí me corrija se eu estiver errado mas quando a gente está falando de poder público que quem vai ter a caneta agora para cobrar o planejamento para colocar dinheiro para combater o incêndio neste momento para reconhecer quem está fazendo bem e punir quem está fazendo mal, a gente tem o um poder legislativo e a gente tem o um poder executivo. E as pessoas votaram em deputados e senadores. Todo mundo aqui votou. Nos deputados e senadores que nós votamos, alguns deles, inclusive algumas pessoas, escolheram os seus votos nessas representatividades porque elas prometeram cuidar do meio ambiente. Isso estava no plano de promessa de vários deputados e senadores. Agora é hora de cobrar. Agora é hora, cata lá, em quem que você votou nas últimas eleições? Cadê o e-mail do sujeito? E vai encher caixa de e-mail, sim. Porque a gente tem que começar por todos os lados. E a gente está falando dessa pressão para o exec Executivo e Legislativo, a gente vai precisar voltar para essas pessoas e falar «Eu estou indignado». Eu quero ação em cima do projeto de lei 9950 de 2018. Esse projeto de lei visa manutenção das áreas de preservação do Pantanal. Está aqui, ó. Pega, manda e-mail e fala: tô de olho. Começa a ter uma movimentação para pressionar a política representativa. E aí a gente vai precisar retomar isso, esse diálogo. Você me pediu o voto, eu te dei, agora eu preciso que você vá lá e fosse a barra por esse projeto de lei. Então, acho que isso é, é, é um pouco disso que a gente está falando aqui. E esse outro ponto que a gente falou, que é apoiar quem está trabalhando efetivamente na defesa do Pantanal. Então, estamos falando de brigadista, qual que é a entidade eu posso apoiar financeiramente? O que, que essa entidade está precisando agora para combater? Procurar saber o nome então, assim, apoiar a gente também é, é isso, é pressionar, financiar. São pequenos movimentos, são pequenas rachaduras. Só que aí, se muita gente fizer, a gente tem um movimento mais forte. É, só reconhecer nesse momento, eu acredito que não basta. E a gente queria saber de vocês, quem que tá aí na linha de frente, Sandra? Quem que você conhece que tá atuando, que tá te
4: ajudando aí? E
0: com as mesmas preocupações que você?
4: Nossa, aqui mesmo no município, né? A Secretaria do Meio Ambiente, todo mundo assim... Unido, tentando saber mais sobre o, as causas do incêndio. As pessoas nunca procuraram tantas informações para procurar entender e tentar contribuir de alguma forma. Tipo assim, a gente na verdade, o que, que eles pensam? É, é difícil o que fazer agora. Porque depois que o incêndio se alastra, é, é, é quase assim é só uma chuva mesmo para poder é só chorar é, Sandra é, é, entendeu a, o que, que a gente pensa não deixar mais isso acontecer o que dá para salvar aqueles que já, né, conseguiram salvar alguns locais se preveniram mas quando ele já está lastrando a gente perdeu um, eu perdi um colega zootecnista tentando apagar um fogo lá na região de cáceres é muito triste isso. Entendeu? Então, são situações assim que acontecem, é, assim, no próximo ano ou no próximo evento extremo que a gente esteja preparado, o Brasil é assim, vem a chuva, todo mundo esquece, nós não podemos esquecer, gente, quantos animais morreram, a onça, eu acho que ela já estava em extinção, gente, a onça pintada no Pantanal, será que nós temos onça, o refúgio da onça foi praticamente todo queimado, Apenas 5% do Pantanal é, é, é área de parque, então o, é, realmente é, é triste, é triste, mas o que, que a gente pode fazer agora é todo mundo se unir e para que o próximo evento, o que a gente esteja preparado, a gente não pode agora vir a chuva e esquecer. O que, que acontece? A memória é curta, não pode, não pode é se preparar se prepara. Eu queria, é, eu acho que
5: esse, essa homenagem às pessoas que estão é, no, no front do, do, das queimadas é muito é, pertinente porque eu acho que são pessoas que estão dormindo muito pouco, que estão colocando a, a vida em jogo e que estão em situações muitas vezes de, de isolamento. Então tem várias organizações no, é, no sul de Mato Grosso como a ecotópica, a Espantanal, o Fervida, é, associações de guias. É, tem vários atores. E aí eu queria, ao citar eles, eu queria também é, fazer um paralelo com algumas declarações que foram feitas. É, essas organizações foram, em algum momento, chamadas de câncer. É, e aí que a gente precisa olhar para isso e dizer... Gente, é, porque Mato Grosso tem uma matriz de, de voto, assim, é, bolsonarista. É, Então, além dos, daqueles deputados que falaram, é, você estava falando dos deputados que, que falaram que tem uma pauta ambiental, tem todos os outros que falaram que é, isso é ideologia. Então, a gente precisa responsabilizar essas pessoas para dizer que não, não é ideologia, que a sociedade civil não é câncer e que, ela, que quem está lá hoje é a sociedade civil. É, e que são pessoas que estão realmente é, dando a vida para a
2: pátria é esses são os patriotas Exato. estão preservando o patrimônio do Brasil para as próximas gerações tentando, né? pelo menos <risos> Meninas, muito, muito obrigada. Eu acho que a gente sai desse programa com uma clareza do que está acontecendo e uma clareza de como a gente pode atuar, seja com consumo consciente, seja com é, pressionando é, os políticos, uh, seja apoiando financeiramente quem está na linha de frente. É, vocês é, trouxeram muita luz para o assunto e, e, e muitas camadas. Queria agradecer muito.
0: Obrigada por dividir o conhecimento com a gente. É, eu não tenho a menor noção do que vocês veem no dia a dia. O pouco que chegou aqui é uma matéria específica que eu li. É, ninguém quer ver o que está acontecendo no Pantanal. Então, acho que passou na timeline de muita gente uma onça pintada sem assim, as duas patas, né? Que foi perdido no Pantanal. E é incrível como isso toca, né? Porque a hora que você vê aquilo ali, o coração espedaça. E muita gente acaba fugindo do tema porque fala: é só chorar, não tem o que fazer. Mas se a gente só chorar, vai acontecer de novo. Então a mobilização precisa acontecer. Eu acho que vocês duas, em linhas de frente, duas mulheres cuidando da natureza, são uma grande inspiração para a gente sobre. Se mobilizar não quer dizer resolver o problema todo de uma vez. É todo dia fazer um pouquinho, todo dia conscientizar uma pessoa, todo dia trazer um aliado para preservar a nossa própria casa. A gente não está falando nada além disso. Né? Não é a natureza pela natureza, é inclusive a nossa própria existência que fica ameaçada porque a gente está destruindo a nossa casa. Então, eu queria agradecer vocês por fazerem um trabalho como vocês fazem, eu é muito inspirado a ouvir isso.
4: Nossa, e eu também queria agradecer a sensibilidade de vocês pelo assunto, pelo tema, e de a gente poder colocar esse lado, né? Que a gente. É tão importante a sociedade saber também, né? Proliferando as práticas boas, o que é bom, tá? E como você mesmo resumiu, né? Cada um pode fazer a sua parte de alguma forma.
5: Legal, eu também quero agradecer. Eu, acho que o Mamino tem um, um espaço aí da pra para a construção da democracia e para colocar esses fatos. Então, é muito legal vocês abrirem espaço para isso.
2: <risos> Obrigada, uhum. meninas. E até a próxima, que com certeza vocês voltarão. Beijo, gente.
0: Depois dessa conversa que vocês acabaram de ouvir, eu e a Juliana fomos para casa. Aí hoje a gente se encontrou de novo no estúdio para fazer uma audição e no final a gente acabou ficando com uma pulga atrás da orelha. A gente se perguntou, peraí, eu vi isso tudo aqui, mas afinal, a quem interessa o pantanal pegar fogo? Quem ganha vantagem com isso? A gente resolveu voltar e perguntar
2: de novo para Alice e para Sandra qual era a opinião delas a respeito. Eu vou ler para vocês aqui, ó. As duas concordam, tá? Alice se pensa que, ó, acho que boa parte do que tá acontecendo é acidente. Ninguém quer devastar dessa forma. Os pecuaristas colocam fogo para fazer a limpeza de pastagem e aí sai fora de controle. A Sandra falou, ó, não interessa ninguém.
0: Pode acontecer se fizer uma pequena queimada, ela sai do controle. Eu não
2: acredito que isso aconteça de maneira criminosa. Ninguém tem nada a ganhar. Mas aí, Cris? Se o incêndio no Pantanal não traz vantagem para ninguém... E aí, por que, que acontece fogo por causa humana, então? Aí é isso aí que a gente acabou de ouvir. O
0: incêndio, ele começa com uma queimada que sai do controle. A queimada, a gente entendeu no programa que é o uso do fogo de uma maneira controlada, que tem método, e ela não
2: destrói o bioma. Ué, mas não pode fazer queimada nessa época porque a época é de seca? Vamos lembrar que o que a gente ouviu na conversa é que queimada é igual estação de caça e pesca. Tem uma época do ano que pode acontecer e pode acontecer com permissão. É dentro de algumas regras. Como é que pode?
0: Pois é. É aí que o buraco vai ficando mais embaixo. Essas queimadas, elas não foram autorizadas.
2: Essa é, só que como os órgãos de fiscalização estão sucateados, a galera vai lá, não consegue permissão. Já não conseguiria nessa época do ano de qualquer forma, mas... Vão lá, vem que não tem ninguém fiscalizando e vão fazer por conta própria, certo? Pois
0: é, o cara acaba fazendo sem acompanhamento e assume o risco dessa queimada virar incêndio. Aí eu fico pensando, a pessoa já está na terra há muito tempo, às vezes ela já fez isso várias outras vezes, nunca deu ruim, sabe? Não, eu conheço, eu sei fazer isso aqui. Só que aí não se leva em consideração que o Pantanal está enfrentando uma seca muito forte. Então,
2: ele podia ter feito isso em outros anos e não perdeu o controle, e esse ano perdeu. Tem um dado que é importante, que nove focos são responsáveis por 67% das áreas incendiadas. Então, tudo indica que diferentes pessoas pensaram dessa maneira e deu no que deu.
0: A gente está vendo esse fogo todo aí.
2: O que eu acho é, importante a gente fazer o anexo causal que não ficou claro no programa é que, assim, se eu assumo o risco de fazer uma queimada numa época que não pode fazer uma queimada, se eu assumo o risco de fazer uma queimada sem autorização, ou seja, nos meus próprios moldes, do jeito que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer, e isso sai do controle e vira um incêndio, mesmo que eu não quisesse provocar o um incêndio, mesmo que eu não ganhe nada com o um incêndio, isso é um crime ambiental culposo, que é um crime onde o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, causa dano. Então, esclarecendo o fato, eu saio desse
0: programa com um monte de informação sobre o que, que a gente tem que fazer para o Pantanal não virar um grande incêndio e acabar. E é muita coisa, ó, tem que prevenir com a educação ambiental. Aí a Sandra bateu nesse ponto várias vezes, tem que valorizar quem está fazendo isso dentro das normas, então com consumo consciente, com selo, com produto sendo incentivado financeiramente, vai precisar fiscalizar quem ainda não produz da forma sustentável, com multa, com incentivo também para essas pessoas mudarem a forma de produção. Tem que ter também um sistema eficiente para ficar de olho nas áreas que estão desocupadas, porque essas áreas, elas correm risco, estão abandonadas, né? Correm risco de pegar fogo, seja lá por que causa for. Precisa estar tá preparado se tiver incêndio. Então, o que eu entendi é que não vai zerar, sempre vai ter. Seja por, por causa humana ou natural, sempre vai ter incêndio. Então, a brigada, as brigadas de incêndio precisam ter recurso, elas precisam estar tá prontas para atender. Daí, se tiver incêndio, precisa mesmo investigar. Aí eu fico me perguntando, o governo já tem o nome, o CPF, o telefone de quem está na terra. Ele já sabe se o cara produz dentro das leis do Ibama ou ainda não. Ele já tem um histórico de incêndio, para saber se aquela região sofre incêndio e com que recorrência. Pô, ele já tem a ficha do cara. Dá para saber um pouco do sujeito e investigar para saber se o incêndio foi criminoso ou não. E aí, se foi, tem que punir o culpado mas punir de verdade, e não com essas multas aí que ninguém paga. Eu falei aqui sete coisas diferentes que precisam ser feitas. Sete é muita coisa, e uma não substitui a outra. É um sistema. É por isso que a Sandra falou, a hora que pega fogo, só chorar mesmo. Porque, na verdade, você precisa fazer muita coisa antes do, do incêndio acontecer. E aí a gente fica com essa sensação de que não está não fazendo nada, porque a gente só age... No calor do negócio. Só a hora que desandou completamente e o trocadilho
2: aqui vale, né? Só quando pega fogo que você vai resolver. E aqui é literalmente. Eu saí pensando muito nisso também, é, no quanto a gente precisa de mudanças estruturais, né? Eu tenho me angustiado com isso de como a gente tenta responder de forma individual para problemas que precisam, demandam de mudanças sistêmicas. E aí gera essa desesperança, esse cansaço, esse medo, essa tristeza. Porque a gente fica achando que ah, é o que, que eu não fiz, mas é, é muito maior do que a gente, né? É, e aí, não sei porque eu me lembrei um pouco do livro Saga Brasileira, da Miriam Leitão, que ela fala do tempo que levou para a gente construir um consenso e de que derrotar a inflação, que nos fez sofrer por tanto tempo e tanto foi uma conquista de todo o povo brasileiro e não de uma equipe, de um economista é, ou do FHC, por exemplo, de que é uma é, vitória coletiva. E eu acho que a questão ambiental passa por aí também, sabe? Da gente construir esse consenso do que é inadmissível e de que projeto de país a gente quer e para onde a gente vai para que as pessoas que estão lá tomando as decisões só possam agir em um determinado caminho. E eu acho interessante que, por exemplo, a Sandra que estava na mesa faz parte do que a Miriam Leitão coloca, é, que é um corpo técnico que existe com muita competência e que está lá com as soluções. sabe A Sandra sabe o que precisa ser feito. Ela precisa que as pessoas que estão no poder, que estão com a caneta na mão, que estão decidindo o orçamento, escutem ela. A hora que a população brasileira chegar no consenso e criar essa, essa pressão para que se caminhe para esse lugar, a gente tem gente boa para fazer. Tem mesmo. A gente sabe o que, que tem que fazer. E eu acho que, assim, uh, aos poucos a gente está chegando nesse consenso. A gente precisou cair em buracos muito ruins da inflação, em extremos em que nenhum lugar do mundo chegou, para a gente aprender o que a gente aprendeu. E hoje existe uma inteligência no povo brasileiro que não é qualquer pessoa que chega lá e muda as regras que nos protegem de inflação Porque a gente morre de medo Eu acho que com a questão ambiental a gente precisa caminhar Para esse lugar também Precisa ser um consenso Isso não é esquerda ou direita, isso não é ideologia Isso é maior que qualquer coisa É isso? Temos uma síntese? Agora eu quero ouvir a síntese de vocês Venham contar a síntese de vocês No arroba no instagram É isso, temos um programa Fica gostosa a sensação de
0: mais um Mamilos no ar
2: A gente queria ler um, um e-mail só. A gente recebeu muitos e muitos é, retornos do programa passado. Para todo mundo, eu fui um por um respondendo o que você achou das mudanças. E a gente foi escutando, porque para a gente é muito importante saber como é que bateu para vocês. E aí, a gente vai ler o e-mail de uma pessoa que eu acho que elabora um pouco o sentimento que ficou disperso em muita gente. O e-mail é da Júlia Finotti. Quero falar sobre a mudança. Desde o início da pandemia, tenho lidado com muitos ciclos se fechando e com outros muito trêmulos, como uma gota na ponta de um galho se segurando para não cair em meio à tempestade. Nesse caos, eu estive me apegando ao que é certo, como o café com mamilos de toda semana. Me preparei para emergir em um longo e profundo episódio sobre diálogos. Dei o play, ouvi os argumentos e as deliciosas provocações. Mas de repente, assim do nada mesmo, Veio aquele estranho, ficamos por aqui. E eu pensei, ué, será que eu adiantei o áudio sem querer? Enquanto vocês ainda faziam a síntese do episódio. Daí vem a Cris e pergunta, e aí, notou alguma coisa diferente nessa edição? Eu furiosa gritei, sim! Fiquei com ódio, triste, sentida com a mudança. Por que foram tirar mais essa rotina que eu já estava tão bem acostumada? Eu parecia aquelas crianças do jardim que choram porque mudaram o dia de levar o brinquedo para a escola. Mas uma hora eu acabei me recompondo. Aliás, foi durante o episódio mesmo. Parece até que vocês estavam prevendo essa reação e cuidaram para que a transição fosse o mais tranquila possível. Explicaram tim-tim por tim-tim enquanto eu me acalmava no segundo refil de café. Vocês foram respondendo todas as minhas perguntas de angústia. Eu nunca pensei que um episódio de podcast ia me fazer pensar tanto na minha rotina pandêmica e no fim de ciclos. E olha que eu ouvi o episódio sobre saudade. Mas essa ruptura de modelo me foi particularmente impactante. Logo, a última coisa que eu pensei que iria se alterar. Enfim, tinha algo em mim esperando para bater de frente com uma angústia de mudanças que perdura há meses. Acreditem, a forma atenciosa com a qual a Ju e a Cris expuseram sobre o novo Mamilos me abriu os olhos. Me lembrou sobre o lado bom de deixar algumas coisas para trás, com gentileza, sem angústia e com coragem. Com certeza, sentirei falta do antigo modelo, mas a confiança em vocês é das grandes. E graças a muita terapia, em mim também. Muito obrigada pelo cuidado nas transições durante a tempestade. Nos vemos no próximo capítulo. <risos> que bonitinho. <risos> não sei
0: falar, só sei sentir. Obrigada. A gente está aprendendo junto. Vamos deixar o novo entrar e vamos juntos.
2: Vamos experimentar, gente. A gente sabe que toda partida tem dor. Todas as vezes que a gente mudou o um mamilo, sempre ficou uma dor, ficou uma saudade. É normal, tá tudo bem. Mas a gente não pode ficar preso. Para crescer, a gente tem que abandonar algumas coisas. Então, vamos tentar. Se não der certo, a gente volta. Não tem problema. A gente já fez isso. Já mudou numa direção e voltou atrás. Não tem problema. O que importa é que a gente vá juntos. Temos um programa? Fica a gostosa sensação de mais um Diálogo no Ar.
0: Beijo, gente. O Mamilos é uma produção do P9. apresentação de Juvalau e Chris Cris Bartes a coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalau e Chris Cris Bartz. A direção criativa e edição é de Alexandre Potascheff. A produção de Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta de Jaqueline Costa. Trilha de Andy Lopes. Identidade visual de Bárbara Silvert. Coordenação digital de AG Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenado.